0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Idag så gör vi den fjortonde medicinska hörnan. Det var inte dåligt på ett år.
1: Nej, och jag, jag har inte hållit räkning. men jag hade, Om du hade frågat mig hade jag inte gissat så många. Vi kan snart kalla oss... Eh, encyklopedi men tyresös medicinska encyklopedi.
0: Ja, alltså vi kommer ju inte så långt när vi jämför oss med Åkesandins 1400 tuffare Men vi är ju ändå en, en, tion, en hundradel är vi på väg. Ja, ja. allt rum Rom byggdes inte på en dag. Nej. Och vi har ju avverkat då. Vi ska ju förstås säga också. Det är ju jag då, Lena Jelmerus och så. Leif Bratt som representerar alla de här konstiga frågorna och...
1: Nej, nej, nej. Folkets röst. När, när du krånglar till det med ditt yrkesspråkbruk.
0: Då måste vi ha någon som talar ordentlig svenska så man begriper vad det handlar om. Ja. Ja. Och då, på det här året så har vi nu avverkat då det normala åldrandet. Och så har vi pratat lite grann om viktiga organ i kroppen som hjärtat och njurar och sådär. Och så... Sen nyår har vi gett oss i kast med folksjukdomarna. Och nu har vi äntligen kommit till det som du satte överst på listan när vi började för ett år sedan. Man är sig själv närmast. Ja, och då handlar det idag om mannens speciella eh, organ.
1: Det som skiljer oss från kvinnan.
0: Ja, det, det här är nu inte riktigt vad ni tror utan det här är prostatan. Eller... Men du har väl ingen kvinna? Nej, det är riktigt. Prostatakörteln. Vad säger du? Prostata, prostata. Vad är rätt? Man kan nog säga bägge delarna tror jag. Jag säger nog oftast med betoning på första stavelsen, alltså prostata. Men jag tror att det är precis lika rätt att säga prostata.
1: Men kan man också då använda sig av Fredrik Lindström? Han brukar ju predika att det viktiga är att vi förstår varandra och inte hänga upp oss bara språkpoliser.
0: Ja, och det viktiga här kanske också är att det finns inget svenskt ord- för den här körteln. Utan den heter så här. Även på svenska. Ja. ja. Vi är lite internationella. Ja. Det, det är väl så här att det är en körtel som man kanske inte pratar så mycket om. Det är inte precis det vanligaste samtalsämnet vid middagsbordet. Nej men det är väl. Förlåt nu
1: mitt språkbruk då då. Allt som rör området mellan knä och, och navel. På bägge könen. Är väl någonting man håller lite privat.
0: Ja. Och. Det här, handlar, det här programmet kommer ju att handla om att pinka, kissa på sig, att inte kunna pinka, att skvätta på golvet och sådär. Så att det är väl i högsta grad privat. Ja. Men det är vanligt. Vanligt med bekymmer. Vet du hur vanligt det är?
1: Nej, alltså, nej det har ingen aning om hur vanligt det är. Jag kan ju bara gå till mig själv och... Jag är inte riktigt som i mina ungdomstår kan man säga. Jag brukar skala, eller ja, det är fler i min omgivningar som ska göra om det här med, när jag blir äldre. Att förr kunde man skriva sin autograf i snön i gulskrift. Nu, nu kan man knappt sätta en punkt. Det, ja, det är vad som återstår om autografen. En liten punkt, eller två punkter, tre ja. punkter.
0: Och, och sikta är kanske inte heller så alldeles lätt längre. Ja, det beror på hur tjock man är, du är ganska smal.
1: Ja, sikta, det har de ju kommit på när man är på offentliga inrättningar. Alltså har de ju satt, målat i, i nu, nu är jag man, så jag är inte inne på damernas. Eh, nämligen sig alltså i den här när den är som en skål. Då har de ju satt i en liten fluga
0: eller något annat som man ska då, ja, som man inte kissar bredvid. Ett sikt, ett riktmärke, rikt ja. ja. Mm. Nej, men det här är alltså då vanliga bekymmer. Och man brukar säga att... Eh, upp till sådär 40-50 år, då, är det, då går det ganska bra. Då är det rätt så få som har bekymmer. Men när man har fyllt 50 då, då är det faktiskt varannan. Och har man fyllt 70, då är det 3 av 4. Och kommer man upp bland mina patienter som har 85 plusare då är det nästan alla, 90 procent.
1: Är det någon skillnad mellan man och kvinna i det här? diskussionen, kisseriet.
0: Ja, männen har alltså problem då med sin prostata. Som, vi ska komma till vad, vad den sitter och den, varför den ställer till så mycket problem. Kvinnorna, de får infektioner och det är också så att det ökar då hos äldre kvinnor. Men samtidigt så har äldre kvinnor ofta mindre symptom än vad yngre kvinnor har. De har infektioner men de har mindre besvär av det. Men men överhuvudtaget så, om man tänker på alla som söker på en vårdcentral, så är det, ja, man kan väl ändå säga att det är en 5-10 procent som ha, kommer till en vårdcentral just därför att de har något bekymmer med kisseriet.
1: Nu, nu är, ja, nu är jag folkets rösa. Det är bara slog när vi gör skillnad på män och kvinnor. Min bild av det hela, det, när kvinnor pratar om urinvägsinfektion, så säger de ganska ofta att ja, jag, vet, jag satt på en kall bänk eller något liknande. Alltså de har suttit kallt och så kommer det. Varför gör, om det nu är sant, alltså, jag tror ju att de har suttit där, <laughs> inte det, men alltså, om det finns en koppling mellan kyla och eh, urinvägsinfektionen, varför gör kyla att det, den uppstår? Du delar inte min uppfattning.
0: Jo, det, alltså det här är ju något som är erfarenhetsmässigt. Så vet man att om man blir kall om rumpan så får man lättare urinvänsinfektioner. Men riktigt hur det går till, det kan jag inte riktigt svara Nej, på. Men det finns alltså ett samband? Ja, det finns ett samband. Okay. Det, det, det gör det. Men det, samtidigt så är det så att man kan lika lätt få utan att bli kall om rumpan. Aha. Och man kan vara kall om rumpan utan att få infektion också. Så att det, det är inte något sådär ett samband. Men de som har lätt att få infektioner ska vara försiktiga med att sitta där det är kallt. Mm. Mm. Men då lämnar vi kvinnorna, tror jag, åt sitt öde. Och så ägnar vi oss åt det andra könet då. Ja, Eller det, det första. Jo, det var just
1: det. det var, jo, men det finns ju en bok som heter Det andra könet. Ja. Och, och nu fick vi män bli kallade Det andra det könet. könet. Det är rättvist.
0: Ja, det är rättvist, ja. Vet du var din prostata finns någonstans?
1: Ja, alltså, jag tror, nu kanske man låter larm, men den måste ju, eller, jag, jag har uppfattat att den sitter under magen så att säga. Ja. Bakom snoppen.
0: Ja. Eller innanför snoppen. Innanför snoppen. Först har du bukhålan. Och under bukhålan så ligger sen lilla bäckenet. Och där har ju då kvinnorna sina äggstockar, och äggledare och limoder- och, men den har inte lika mycket där men de har ju ändå sin urinblåsa där och sina urinledare som kommer från njurarna ner dit. Och sen under urinblåsan så ligger den här lilla körteln precis innan eh, bäckenbotten och, och det tar slut så att säga. Ja. Urinblåsan den har en liten väldigt viktig muskel som fungerar som en ventil så att man inte... Att det inte rinner ut jämt utan att det liksom är tätt emellanåt. Och under den där musken så finns då den här lilla körteln.
1: Vad har den för
0: funktion? Ja, den, den är jätteviktig för den ska förse sedelcellerna som finns i testiklarna med näring och eh, rursbana, alltså halk. Det, det, en körtel producerar alltid ett sekret om du tänker på spott det är ett mm. sekret från spottkörtlarna och här har vi då ett sekret från prostatakörteln som gör att, att spermierna spär, kan transporteras så det är en jätteviktig.
1: men både näring och transport. transportmedel
0: ja och det som är väldigt speciellt med den här körteln är att det är det enda organ som växer hela livet den slutar aldrig att växa. Och det är det som gör att det blir så bekymmersamt. Den växer inte där jättefort. Men den, den blir större för varje år. Och då är det också... Oavsett om man är
1: sjuk eller ja. är så. Ja.
0: Det, är ett, du... det är ett
1: naturligt förlopp. Men...
0: Och det är det också som jag att det är lite svårt att säga hur stor den är. För det beror ju på hur gammal du är. Och i... I min grundutbildning, då, den är så långt tillbaka i tiden så då laborerade vi fortfarande med storleksjämförelse med olika frukter och sånt här. Då var den som en kastanj eller möjligtvis som en valnöt. Men då var det ju alltså yngre män, sådär, 20, 25, 30 år.
1: Är det sant att de säger att Gustav Vasa kommer och när du utbildade det?
0: Ja, nästan. 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 Jag har haft föreläsningar faktiskt i gamla Gustavianum i Uppsala i Stegarienljus. Men det var inte om prostata utan det var om medicinsk historia. Ja. Mm. Ja, alltså, hur stor är den då? Den är nog lite större än en, än en valnöt och en kastan när man har kommit upp i, i medelålder. Och jag vet ju exakt hur stor den är i mina fingrar för att den här körteln kan man inte se utan doktorn kan känna hur stor den är. Och efter tusen sådana körtlar så vet man hur stor den är. Men jag kan inte säga i centimeter hur stor den är.
1: Jag har ju tidigare program berättat om min egen erfarenhet och hur man då kände efter och det finns ju liksom bara en väg att gå in och ja. känna. Och då sa eh, den här läkaren att, kände efter och, och sa med sin erfarenhet att ja, jag, man, vi kanske kommer till det, eller jag gissar du kommer till man, de här värdena no, alltså vad som är normalt och vad man mm. inte behöver överstiga och så vidare. Eh, och, och då sa hon att ja, du har definitivt mindre än två i det här PSA som man pratar mm. om. Och vi kanske, just bara för att känna efter det. Hon, mm. hon, hon kunde känna med fingrarna ja. ungefär. Vad det förväntade PSA-värdet skulle bli.
0: Ja, det som du säger det, det är en körtel man bara kan känna och det är ju tur att man kan känna den. För att annars skulle vi ju inte kunna undersöka den alls i och med att den sitter ju så väldigt skyddat. Den ska vara slät och jämn i, i konsistensen. Eh, inte hård och inte mjuk utan ganska, ganska slät men ändå lite fast motstånd. Och så finns det om du tänker som ett pepparkakshjärta så finns det två, det vi kallar för lober, två delar. Och så finns det en söm emellan, om du tänker att du har en mittlinje i det här pepparkakshjärtat. Och den där sömmen, den kan man känna väldigt tydligt. Är den förstorad så att den har liksom vuxit, då, då försvinner den där sömmen, den här mittfåran. Jag utgår ju då från mina egna fingrar. Så jag vet ju precis om den är förstorad för då når inte jag den övre kanten. Så länge jag kommer runt körteln med mitt finger så vet jag att den är normalstor. Och så kan jag bedöma själva konsistensen. Men det är som sagt något jag bara gör med känslen. inte, Jag kan inte se den. Men kan man säga
1: finns det då ett, vi pratade ju samband tidigare. Men finns det ett samband mellan storlek
0: och PSA-värdet? Ja, det gör det. Och PSA är ett blodprov. På ett ämne som bildas i prostata. Och då vet man att. När prostata börjar växa. Då ökar det här värdet. Sen är det ett. Ganska ospecifikt. Prov när det gäller att tala om. Varför. Prostatan har börjat att växa. Man kan alltså inte. På låga värden. Kan man säga att det bara är godartat. Det här med att man har åldrats. Men. Kommer man upp i ett mellanskikt på värdena, då är det svårt att säga om det är något sjukt i prostata eller inte. Och de väldigt höga värdena, när man bara kommer upp på tusen.
1: vad då tusen?
0: Ja, ja. då är det alltid en, en cancersjukdom. Men då kanske till och med en spridd cancersjukdom där man har, har prostatavävnad lite här och där i kroppen.
1: Men då får jag bara två mm. frågor. För, för att jag har hängt med i, i bekantskapskretsen. Människor som har pratat, alltså kanske 9-10. Något enstaka fall har varit uppe i 50-60. Mm. Är det samma skala vi pratar om då? Ja, man... det är samma
0: skala. Oj. Och även på 50-60 så kanske det inte är någon, någon cancer. Utan det kanske bara är en jättestor vanlig godartad förstoring av prostatan. Därför att man har blivit då 85 år. Men du, du, då är vi överens så här att
1: äh, du sa ungefär... Ja men i sina bästa år. <skratt> ja. Nej, alltså att mellan hälften säger vi tre fjärdedelar ja. sådär, eh, som har problem med kisseriet. Mm. Och vi kopplar ihop det lite grann. Mm. att Det kanske finns en koppling till eh, prostatan där. Att det inte funkar riktigt som det ska. Och vi pratar nu om de här värdena. Om vi nu säger att ja, tre fjärdedelar när vi är uppe då i 60-65 års har problem. Hur många diagnostiseras per år för då en,
0: får jag säga, elakartad
1: cancer kan man säga? Ja, en
0: cancersjukdom, ja. Den Men är alltid elakartad? Den här. är alltid elakartad. Fast... Den är, behöver inte vara dödlig? Nej, det finns, ska man ha en cancer så kanske man ändå ska ha en prostatacancer. För det finns vissa sorter som är väldigt långsamväxande. Så att man hinner dö av något annat innan man dör av sin prostatacancer. Ja. Det finns... De som är aggressiva, men det finns också de som är väldigt lugna av sig. Så att det här är en märklig sjukdom. Men överhuvudtaget, prostatacancer i sig, visserligen är det mannens vanligaste cancer. Men jämfört med de här 75 procenten som, som har en stor prostata eller problem ifrån kisseriet så är det en promille som har en prostatacancer. Om du tar alla som går omkring och har besvär med kisseriet så är det väldigt få ändå som har en cancer.
1: Ja, så man behöver inte vara, bara för man märker nu att man inte kan skriva sin autograf längre så ska man inte bli alarmerad, orolig. Man kanske ska gå och undersöka det men man ska inte
0: skapa massa hjärnspöken. Nej, och man ska, man ska gå och undersöka sig när man får bekymmer av det här. Och då, det som kommer att hända då, det är att man får Eh, –lite listor som jag faktiskt nu har då försett dig i mig här också.
1: Jo, men det, –Ja, jag kunde förstå dem där jag skulle fylla i– –men terminologin
0: var liksom inte jag är <laughs> utbildad på. Nej. –Nej, men det är ju så här att, att eh, om någon kommer och säger– att –jag har jättesvårt att kissa, då kan ju det betyda allt ifrån– –att jag kan inte kissa alls till att jag faktiskt kissa nästan som vanligt. –För det här är ju någonting som man upplever själv– och ska man försöka få någon kläm på hur besvärligt är det här egentligen då måste man fylla i någon slags listor. Och då, då finns det sådana här listor. Det finns en som heter eh, symtombedömning. Alltså hur ofta har du haft en känsla av att du inte kan kissa? Hur ofta har du varit tvungen att kissa en gång till inom två timmar? Hur ofta händer det att du inte kan hålla dig när du blir kissnödig? Hur ofta är det så att du måste verkligen kämpa och trycka på? Alltså såna här, den här typen av frågor. Och då får man en sån här lista av sin doktor. Och så får man sitta en stund och fylla i det där. Och så finns det poäng på de här olika svaren. Och så kan man räkna ut och så kan man se att ja, den här mannen han har så pass mycket besvär- så det här är verkligen svårt för honom. Eller det här är inte så många besvär. Det kanske egentligen handlar om andra saker som gör att han är orolig och rädd. Han kanske är rädd för att han har fått cancer rent allmänt.
1: Men du får jag bara fråga dig, finns det något, Påverkar en växande prostata? Prostata? U urinvägen alltså, ja, ja. om en urin blåsar ut passerar den då och mm. då kan det bli trångt
0: där ja det, det glömde jag ju att säga det, som det är, är det jag är till för <laughs> det som är kruxet med den här kastanjen valnöten eller om den nu har blivit lite större det är att den sitter som en ring som en klump runt urinröret och om den då växer inåt då stryper den ju urinröret Växer den utåt, ja då utblånas den där mittfåran som jag pratade om. Och så kanske det känns som man, om den är riktigt stor så man behöver gå och skita. Mm. Men problemet är ju när om den växer inåt.
1: Det heter göra stort.
0: Jaha, jaja, och göra, göra stort ja. Men om den växer inåt, då, då stryper den ju ganska snabbt det här lilla tunna fina mjuka urinröret. Och det är då man får de här bekymren med att det är svårt att komma igång. Det tar lång tid att kissa. Man får en känsla att man inte riktigt har tömt. Och så kanske man får det som kallas för efterdropp. Om man har riktigt otur att droppa på skorna då, eller på golvet så frun blir arg. Det här finns det alltså hjälp att få för. En sån här annan lista det är just det här att man kan ta tid på hur lång tid tar att pinka. Mm. Och då brukar man säga att de allra flesta män klarar det på 12 sekunder. Om man inte kan kissa färdigt på 12 sekunder då har man börjat få en lite för långsamad förmåga att tömma blåsan. Och det som är bekymret med det då, det är att om det hela tiden står en liten skvätt kvar i urinblåsan då kan även männen få infektioner. Och det är ingen vidare.
1: Om jag sammanfattar det, kanske lite för tidigt att sammanfatta, men menar jag kommer ihåg det. Man kan, säga, kan man säga så här då, då, att det är helt naturligt att prostatan växer. Ja, det gör den på alla. Med, ja, med det följer att det kan bli lite svårare med kisseriet. Ja. Men från det att dra slutsatsen att det är en cancer på gång, då är steget väldigt långt. Eftersom det är bara en promis, alltså i stort sett alla män, äldre män, har Väldigt många äldre män har problem med att kissa. Eller det går ja. inte lika bra som i okay. fornstora dagar. Men det är bara en promille som diagnostiseras. Ja. Ja, Alldeles att, rätt. Sattningsförmågan ja. är, en... är fortfarande kvar alla fall. Ja, ja. <laughs> <Tackar> för det.
0: <laughs> Men det, det ställer ju ändå till bekymmer. Urinblåsan har ju två funktioner. Dels ska den ju lagra urinen. Så att det inte läcker hela tiden. Och då har man den där lilla ventilmuskeln. Om man börjar få infektioner. Då blir det irriterat i blåsan. Och då får man svårare att, att hålla tätt. Det andra är ju att blåsan också måste kunna tömma sig. Det är ju en slags muskel egentligen. Den är inte så stark den här muskeln. Man får ofta hjälpa till med, med bukmusklerna. Men den ska ju kunna dra ihop sig och... Och tömma sig så det inte finns någon urin kvar i den. Och det är just den här tömningsproblematiken. Som då om man har en, en stor prostata. Som det stör. Och vill det se riktigt, riktigt illa. Då kan man få något som heter totalstopp. Där det liksom låser sig. Och det där är väldigt obehagligt för den som råkar ut för det.
1: Kan man i något slags proaktivt syfte? Man kan ju träna massa andra muskler. Kan man alltså i, i, när man är, då säger vi 40-årsåldern, eh, tänka på att någon gång, eller då och då, just hjälpa till för att hålla, om jag nu kallar eh, urinblåsans bukmuskel, eller ja, den där ja. Ja, som klämmer, att jag tränar
0: den genom ja. att uh.
1: tänka på att trycka till.
0: När man är yngre så kanske man inte ska springa och kissa så ofta utan den verkligen ska få fylla sig ordentligt. När man blir äldre då ska man träna sin bäckenbottenmuskel. Och bäckenbotten, vilken tur, annars ramlar allting ur. Alltså bäckenbotten är en, nästan den enda muskel i kroppen som går på tvären. Alla andra muskel går ju liksom vertikalt.
1: Ja, nu får, nu får, uh... Uh,
0: upp och ner, alltså från huvudet mot fötterna. Men bäckenbotten, den går från höger till vänster. Den, den ligger som en... Uh... Men
1: det finns väl lite av ryggmuskulaturen också som går på tvärsan? Ja, ja, strunt i det, vi, vi pratar den här.
0: Ja. Inte så mycket. Det, det mesta är, är lokaliserat i, i eh, lodrätt då. Ja. Mm. Men just bäckenbotten, den är vågrätt och det gör att den är svår att träna. Det är ingenting som vi tränar liksom automatiskt, utan det måste man tänka. Och det får man lov att göra då, när man kommer upp lite grann i vår ålder. Hur
1: ska man göra då då? Då
0: ska man knipa, som hon sa på 80-talet. Och som de fortfarande säger på alla gympapass. pass. något hette ja. någonting. Lanefelt tror ja. hette. Ja. Men... Det ingår i nästan alla gympapass att man ska träna sin bäckenbotten. Och det är ingen skillnad för män och kvinnor? Nej. Det är
1: lika viktigt för bägge?
0: Lika viktigt för bägge och för männen är det ju då viktigt för att de ska ha, kunna hjälpa till om de får lite svårt att tömma ur urinblåsan. Så ska de ha viss muskulatur här som kan hjälpa till.
1: Så be, de, bäckenbotten
0: hjälper till för att tömma blåsan också? Också. Men framförallt för att, att hålla tätt. Men även för att att, eh, um, alltså Det här med att kissa, det är ju någonting vi lär oss när vi är två år gamla. Då, då, lär, då, känner, då lär vi oss känna igen de här signalerna. Nu är jag kiss, nu du så här känns det när jag kissar. Men när åren går så, så blir det här ju någon slags automatik. Och börjar det då krångla i det här fina systemet. Till exempel att man inte har samma aktivitet i nervsignalerna längre eller att man har på något vis eh, fått något besvär från hemorroider eller kvinnor som har fött barn och så här, då är det inte riktigt säkert att de här signalerna, att, vi, att hjärnan uppfattar dem korrekt och då behöver vi alla muskler vi har för att hjälpa till.
1: Får jag få lite hjälp här nu då? Så att när du ser bäckenbottenmuskeln, Då menar du den här muskeln som var som en stängningsventil.
0: Ja den ingår i det här systemet. Bäckenbotten oh. är ett helt system. Det finns oh. också en muskel som håller tätt i ändtarmen. Oh. Och liksom håller upp. Oh. För kvinnor också håller upp limoden så att den oh. ramlar ner. Nej mm. men genom att då medvetet. eller
1: knyper jag till där, Då mm. tränar man hela paketen. Ja. Det gör man. Ja. Och det ska man göra. Mm. Fast, ja. Fast ja. Det kanske man sköter hemma. <laughs> man sitter ute på krogen. Och sen säger jag, träna tränar min vecka. Mm.
0: Ja, det finns ju de som säger att man ska göra det när man står och väntar på bussen. Ja, ja. ja. Nej, jag sköter ja. nog det där hemma tror jag. Hemma, ja. 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 Men om man nu då är kar och har åkat ut för att prostatan har börjat växa så att den stryper urinröret då gäller det ju att man får lite hjälp med det här. Och nu är det så fiffigt att vi har fått tabletter de sista 15 åren som kan göra att prostatan krymper. Krympningstabletter.
1: Jättebra! Då kanske vi ska jämföra prostatan med ett russin istället snart.
0: Ja, riktigt så liten blir den nog inte. Men den blir tillräckligt liten för att man ska slippa att ha en slang. Alltså en kateter. Biverkningar? På de här tabletterna, väldigt lite. Den ena sorten, den tar lite längre tid på sig att verka. Det, det, där får man ha lite tålamod innan den börjar verka. och Då kanske man under en period kan, måste ha slang i väntan på att tabletterna ska krympt krymptkörteln tillräckligt. Den andra sorten, den verkar lite snabbare. Men kan ge då lite granna blodtrycksfall och lite granna nästeppa och lite sådana biverkningar. Och där är ju väldigt individuellt. Men rent generellt så tål de flesta män bägge typerna av mediciner. och eh,
1: Men då kan man väl ta det... Förlåt, nu i jämförelsen kanske är väldigt dum. Men jag menar, om man nu är medveten om att tre av fyra äldre män har den här problematiken, mer eller mindre uttalad, då borde det väl ungefär som... Ja, vitamintabletter rekommenderar alla män att käka dem där. Får jag fråga om nu prostatan krymper kommer PSA-värdet också att krympa eller då sjunka?
0: Ja, det kommer det att göra. Är det bra?
1: Eller lurar man sig själv?
0: Ja, man man får sannolikt också lite, nu är jag lite osäker här, men jag tror att man också får lite sämre sekretion, alltså lite sämre Eh, både näring till spermierna och eh, fart på dem. men eh,
1: Det kanske inte är så aktuellt att skaffa barn i den där åldern.
0: Nej, är man 75-80 så kanske det är färdigt med den saken.
1: Ja. Eh, men jag gillar när du säger att du är osäker. För det visar ju att du också är en människa.
0: Ja. Sen är det så här att just det här området. Är det ju en speciell grupp läkare som sysslar med som heter urologer. Mm. Och det är en särskild sorts kirurger faktiskt. Och det beror ju på att innan de här tabletterna kom. När man bara hade en slang att ta till. Då var ju operation det vanligaste sättet för den som hade fått en stor prostata som ställde till det. Idag opererar man väldigt lite. Ja man gör en slags operation inifrån urinröret. Någon slags... Jag ska inte säga för då, då tänker man fel. Men man hyvlar på insidan av, så att urinröret får lite mer plats inne i själva prostatakörteln. Och man kan också värma upp prostatakörteln inifrån så att den smälter lite grann så att det blir ett bättre passage för urinröret. Då. Och det här är då de... de doktorerna som kallas för urologer och det brukar i allmänhet vara väldigt trevliga kirurger som sysslar med urologi för de har verkligen en känsla för både det här med att det är många patienter som tycker att det här är lite skämt och att det är svårt att prata om. Så att urologer det är kirurger som har en förmåga att prata med sina patienter. Ibland så måste man operera. Ibland så måste man ha en slang under en tillfällig period och det viktigaste är väl att, att våga gå till doktorn och prata om att man har de här bekymmerna och kanske fylla i en sån här lista över eh, hur lång tid det tar när man kissar eller något sånt
1: Ja, men alltså man, man kan väl säga att läkarvetenskapen går framåt vad, vad, vad är problemen idag som man vill lösa? I, när det gäller nu äh, kinseriproblem.
0: Eller har man kommit till... Äh... Ja, egentligen så vill man äh, ha så lite slangar som möjligt. Det, ja. det är målet. Och äh, inom geriatriken då så... Jag vet att på 70-talet så är en av de första geriatrikerna som doktorerade. Han, han doktorerade på en kateterfri långvård. Och det ansågs vara nästan omöjligt att åstadkomma. Men idag har vi ju det. Det är väldigt lite slangar idag. Ja, ja har vi uttömt
1: det här ämnet tror du? Ja, alltså, jag, och Både jag och nej, vill jag väl få leva med det. Men eh, jag, jag tycker de här siffrorna du gav. Det är väl kanske mänskligt att man pratar om de problem som finns. Och media hjälper ju till att skapa drama av allting, till och med prostata problem. Vi kan väl i alla fall konstatera att vi har skickat ut budskapet att. Eh, man ska inte bli eh, panikslagen om eh, det där med kisseriet inte fungerar. Nej. Det finns dels bot för att förbättra situationen. Och det är väldigt få som har elakgatlade cancerformer.
0: Ja, och man ska inte vara rädd för att låta doktorn känna på prostatan.
1: Ja, jag har ju upplevt det. Och
0: Ja, det är inte trevligt. Men, men ja, det gjorde
1: ju inte ont, det är, inte så. Det är ju mer att det är en privat del av kroppen. Ja,
0: jag brukar säga att jag har smala fingrar. Och som sagt, att det är bara med fingrarna man kan avgöra om den är frisk eller inte. Eftersom man inte kan titta på den.
1: Mm. Ja.
0: Men då, är, så här vill jag säga att det fjortonde programmet är i hamn.
1: Ja, och vi har... Eh, eh tagit ett steg närmare världsrekordet. Ja. <laughs> ja.
0: Vi hörs igen Och tycker du att det här är spännande eller har synpunkter på programmet så får du gärna höra av dig till www.tyresorradion.se.